0: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Provérbios 3, versículo 34 Olá, me chamo Giovana Jordano e você está no segundo de três episódios do Especial Guadalupe. Neste episódio falaremos de São Juan Diego, o principal vidente das aparições de Nossa Senhora no México, se você não ouviu o episódio, Os Sinais, sugiro que você ouça, pois lá nós abordamos de maneira mais completa a história. E aqui nós daremos apenas continuidade, falando especificamente deste santo. Então, o Juan Diego nasceu em 1474, no bairro de Tlayacaque, que fica ao norte da cidade do México e ele era um índio que pertencia à mais baixa casta do Império Azteca, mas ele não era escravo. Ele trabalhava com campo e também se dedicava na fabricação de esteiras. Ele era casado, não tinha filhos e, juntamente com sua esposa, ele teve contato com sacerdotes franciscanos e ambos se converteram e foram batizados. Em 1529, a esposa de Juan Diego ela adoeceu e veio a falecer, então ele passou a morar com o tio que morava numa casa que ficava mais próximo da igreja que eles frequentavam. Em uma de suas idas à missa, acontece aquilo que nós narramos né, no episódio anterior, seu encontro com a Santíssima Virgem, o que ela pediu a ele aquilo que nós já bem contamos em detalhes. Por isso, se você ainda não ouviu, volte para ouvir. E pronto, depois que tudo aconteceu, né, os sinais que o bispo pediu aconteceram, São Juan Diego foi morar numa sala ao lado da capela que acolheu a imagem. E ele passou tudo que ele tinha, suas, as propriedades, seus negócios, ao seu tio e entregou a sua vida inteiramente para a difusão das aparições Aquele povo que ele eram seus conterrâneos E muitas conversões aconteciam Juan Diego morreu em 30 de maio de 1548 Aos 74 anos e foi de morte natural Quem o canonizou foi o Papa São João Paulo II em 2002 e nós comemoramos a sua festa no dia 9 de dezembro, que é o dia da primeira aparição. Nós podemos contemplar nas aparições Nossa Senhora de Guadalupe diversos aspectos da santidade deste homem. Não foi por acaso que Deus o escolheu. Ele já era santo antes mesmo das aparições. Isso se revela quando ele ao se deparar com aquele som estranho, né, e ouvir a voz de Nossa Senhora chamando que ele não sabia até então que era ela, chamando ele com muita intimidade, ele vai com toda a coragem, com toda a coragem ele sobe ao topo da montanha e a própria Santíssima Virgem é quem diz: Juanito. O mais humilde dos meus filhos. Onde estás indo? A Santíssima Virgem fala. Demonstra a nós. A principal virtude deste homem. A humildade. Ele não se colocava como o melhor. Ele não se colocava como o mais digno. Tanto é. Que. Quando a Santíssima Virgem. Pede para ele ao bispo. E ele não acredita. Ele volta. E diz assim. Por isso eu encarecidamente te peço, Senhora e minha criança, que instrua alguém mais importante, bem conhecido, respeitado e estimado para que acredite, porque eu não sou ninguém, sou um barbantinho, mascada de mão, o fim da cauda, uma folha. Então ele se coloca como o menor e é por isso porque ele se colocou. Como o menor, humilhado diante de Deus, diante da Santíssima Virgem, a Santíssima Virgem o exalta, falando duas vezes que ele é o filho mais humilde que ela tem, e quando, diante desse apelo né, para que, que ela busque outra pessoa, a Santíssima Virgem o exalta, dizendo Escuta, meu filho caçula, deves entender que eu tenho vários servos e mensageiros aos quais eu posso encarregar de levar a mensagem e executar o meu desejo. Mas eu quero que tu mesmo o faças. Ou seja, a Santíssima Virgem diz assim, tudo bem, existem pessoas que me servem, eu não, você não é o único dos meus filhos, você não é o melhor aos olhos do mundo, mas eu quero você e pronto. E ele responde, Senhora minha criança, não deixes que eu te cause aflição. Alegremente e de bom grado, eu irei cumprir tua ordem. De maneira nenhuma, irei falhar e não será penoso o caminho. Irei realizar teu desejo, mas acho que não serei ouvido, ou se for, não acreditarão. Aí ele vai dizendo né, que amanhã, ao amanhecer, ao entardecer, ele voltará para dar resposta. Imagina só este homem simples que já tinha sido desacreditado pelo bispo. Além de sua humildade, aqui se demonstra também a sua santa obediência a Deus. O seu, o seu santo temor, porque ele diz, olha, eu acho que não vou acreditar em mim, mas já que você está mandando, já que é você mesmo quem pede, eu farei alegremente e de bom grado esta tua ordem. Ele que nunca duvidou que estava falando com a Santíssima Virgem, tanto é que quando ela apenas falou Juanito, Juan de Egito, ele já respondeu para ela, Minha senhora e menina, eu tenho que chegar à sua igreja no México, à sua igreja. Se fosse outra coisa que ele estivesse vendo, se ele achasse, né? Que ele estaria falando com outra coisa, outra pessoa, ele jamais falaria isso. E aí também nós podemos contemplar a grande intimidade de São Juan Diego com Nossa Senhora. Primeiro, São Juan Diego já tinha quase 60 anos... E ele chama aquela mulher que, mesmo sendo mãe, se colocando como mãe, Nossa Senhora se apresenta muito mais nova que ele, né? Grávida, muito mais nova que ele. E como ele se relaciona. É muito lindo. Nossa Senhora que chama ele de Juanito, como assim, Joãozinho. Ela, ela que chama ele com muito carinho. Ele também que se relaciona com carinho. Minha menina, minha caçula. Já que ele estava tentando fugir dela, e ela vai ao encontro dele, ele pergunta algo muito interessante que é próprio dos íntimos de Nossa Senhora. Ele diz, Minha criança, a mais meia de minhas filhas, senhora. Deus permita que esteja contente. Como estar nessa manhã? Está bem de saúde? Espero que sim. Como assim? E aí, Nossa Senhora, como é que você foi? Dormiu bem? Ele pergunta se Nossa Senhora dormiu bem, gente. Pergunta como é que ela tá de saúde. Imagina só isso. Ele, por mais que tenha o total respeito com Nossa Senhora, como ela merece, ele não a trata como se ela fosse alguém distante. Eram próximos. E... Ele tinha tanta abertura com Nossa Senhora que nesse mesmo episódio, quando ele está indo buscar o sacerdote para o tio dele, Nossa Senhora aparece, ele já estava querendo fugir dela porque ele sabia que se ele encontrasse, ela provavelmente ia pedir para ele lá dar, pedir o sinal, levar o sinal. E ele, ele expõe para elas, olha, eu vou te causar um desconforto. E é o seguinte, não vou poder levar a tua mensagem agora. Eu tô com meu tio doente e eu preciso levar um sacerdote a ele. Então, assim que eu fizer isso, a senhora me espera, e assim que eu fizer isso, tudo bem, eu, eu vou e levo a tua mensagem. São Juan Diego tinha uma caridade ardente. Vocês têm noção que um homem só pode ser santo para entender que a caridade está acima de tudo, a gente que estava diante de Nossa Senhora, ele preferiu ir buscar um sacerdote para o tio dele que estava morrendo, do que levar um milagre, um sinal ao bispo, isso é santidade, isso é santidade, Primeiro as almas, Nossa Senhora... Primeiro a primeira salvação das almas... Depois o sinal... A senhora pode me esperar... meu tio não vai esperar... E aí... A Santíssima Virgem... Diz que... O tio dele está curado... E... Quando ela diz que o tio dele está curado... Ele não pensa duas vezes... A sua fé... É muito grande... Ah... Pronto... Curou-se... Então... Já que a senhora já curou ele... Menos uma coisa pra me fazer, agora sim. Eu vou lá e levo o sinal ao bispo. São Juan Diego é muito disponível, é muito disposto, sabe? Ama, ama as coisas de Deus. Tanto é que para ele e a à missa ele precisava andar 22km e meio, e no frio ele saía de casa de madrugada. No dia da aparição, da primeira aparição, ele estava indo à missa, cerca de três e meia da manhã. Por isso que ele usava aquele tilma, que é a espécie de manto, onde a Nossa Senhora foi impressa, a imagem. Ele se cobria porque era muito frio. Então imagina só, o zelo, o amor a Deus, a disponibilidade de andar, 22 km e meio. Dá até uma vergonha, né? Quantas vezes nós não nos dispomos a ir à missa por motivos banais. E um homem desse, simples, asteca que tinha sido pagão, anda 22 quilômetros para ver o Senhor. E a forma como ele fala dos sacerdotes, a forma como ele fala da missa, é uma forma muito, muito amorosa de quem compreende de quem não simplesmente faz por fazer, mas de quem compreende a profundidade, a profundidade de tudo isso. Não foi à toa também que ele abandonou tudo depois das aparições para viver para Deus, para viver a divulgar a aparição. A grande disponibilidade de São Juan Diego o levou a fazer tudo que Nossa Senhora pediu, tudo voltar lá no bispo quantas vezes fosse necessário. E depois, na aparição, onde ela pede para que ele suba no alto da montanha, pegue as rosas, voltasse lá com ela. Foi um processo, né? Foi um processo. E ele foi se mostrando fiel, simples, disponível, dócil, humilde, cheio de fé e fiel. Esse é um santo que muitos de nós ainda não conhecemos, tão próximo de nós, mexicano, canal de Deus, em uma das principais aparições, que é da Santíssima Virgem de Guadalupe, e tão desconhecido. São Juan Diego não foi santo porque ele viu Nossa Senhora, mas quando nós contemplamos a sua vida, as aparições, cada detalhe, cada diálogo, nós podemos sim contemplar as suas virtudes e ver que ele já era santo. E tudo indica que foi pela sua grande humildade que ele atraiu a Santíssima Virgem, que ele foi digno de ser canal dessa graça, de contemplar a Virgem Maria e dar a nós, trazer a nós, essa grande mensagem. Que a vida de São Juan Diego possa nos alcançar hoje e que ele interceda por nós no céu. Deus abençoe. Shalom.